0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود پنجم از هفتمین فصل پادکست جا فکری هستید. زندگی آگاهانه یعنی تمرکز روی چیزی که الان بیشترین اهمیت رو داره. هدف بوله جورنالم هم همینه روبرو کردن ما با معنا و اهمیت هدفهایی که برای خودمون انتخابشون کردیم روش برنامه ریزی به سبک بوله جورنال در واقع یک نوع برنامه که قسمت به قسمتش رو خودت براساس اساس برنامه ها و اولویتها در زندگی تراحیه اجرام میکنید و با این کار روی اونها کنترل داری. اسپانسر و هامین اپیزود جافکری ایران با جوه. ایران بوجو در راستای ترویج فرهنگ برنامه‌ریزی به روش بولت های نقطه ای رو تولید کرده که مخصوص برنامه‌ریزی به این روش هستن از طریق لینکی که تو قسمت توضیحات این اپیزود گذاشتیم میتونید وارد وبسایت ایران بوجو بشین و با وارد کردن کد تخفیف جافکری به مدت یک ماه تمامی محصولات ایران بوجو رو با 10 درصد تخفیف سفارش بدین لینک وبسایت ایران بوجو رو براتون توی قسمت توضیحات کپشن گذاشتیم خیلی خوشحالم از اینکه این فصل انقدر روی شما گذار بوده تو قسمت قبلی منودایی دایی به استرس خوب و استرس بد برای بدن صحبت کردیم تو این قسمت قرار راجب رابطه سلامتی و اصل لذت صحبت کنیم سوال اینجاست که آیا هرچ که از اون لذت میبریم برای سلامتی ما خوبه اگر نیست چرا لذت میبریم؟ واکنش ما به این لذت ها چی باید باشه با منودایی همراه باشیم جون سلام مجددن خوشمدیمجا فکری
1: سلام امیریلیژون خیلی خوشحالم که دوباره بعد از این مدت کنار تو هستم
0: منم هم اینطور اپیزود که تا الان داشتیم خیلی بازخورده خوبی داشته من خیلی پیامای جالبی دارم مثلا یک مادر پیغام میده و میگه که من تازه مادر شدم و خیلی خوبه که مطالب رو تازه فهمیدم تا به بچه هام بخواامینو یاد بدم یا اینکه خیلی از آدم بهم پیغام میدم میگن این نکات رو ما شاید دورا دور یه وقتایی شنیده بودیم ولی اینقدر دقیق در موردش نمیدونستیم و حالا دونستن اینها باعث شده که یک تکونی به عادتهای اشتباه بدیم و اینها و اینکه یه اتفاق خیلی جالبی که هفته پیش افتاد و من به اون آقا قول دادم که حتما توی اپیزود بعدی اون سپرایز رو خواهد شنیدیم بود که میخواستم ازش تعریف بکنم یک کلیپ کوچولوی من توی اینستاگرام جافکری آپلود کردم در مورد یک راننده تاکسی اون رو دیدین دایی بله بله تجربه خیلی جالبی بود من یک مسیر کوتاهی رو با ایشون همراه بودم و ایشون شنونده جافکری بود و خیلی توصیه‌ها داشت و خیلی صحبت‌ها داشت خصوصا به شما خیلی سلام رسون نظرتون چی بود
1: امیر جان اتفاقا میخوام بگم که این برای من خیلی در واقع کلیپ جالبی بود از این لحاظ که اولین اینکه اگه یاد باشه من چند روز قبل بهت گفتم که من این هفته احتمالاً با وجودی که میدونم ممکنه چرخه اپیزودها قطع بشه و اصلاً دوست ندارم که اتفاق بیفته ولی به خاطر درگیری هایی که ما توی بحث مدیریت درمان کووید داریم و اینها ممکنه که این هفته نرسم و خیلی مشکل بود برای من اومدن و این ها. ولی وقتی که این کلیپ رو دیدم یه احساسی کردم و اون این بود که در واقع حداقل با خودم این فکر رو کردم که یه نفر منتظر که این حرفا رو بشنبه و با خودم دوباره این بحث رو مرور کردم که چرا اینجا فکری رو در واقع امیرالی شروع کرد و با هم دیگه این فکرها رو داشتیم اولش با این حس که ما داریم این حرفا رو برای کی میزنیم برای همه اونهایی که در واقع این حرفا ممکنه براشون مفید باشه ممکنه تو زندگیشون تاثیر بذاره و این تاثیراتی که برای ما زیبا امیرالی هر وقت که برای من در واقع چون فرصت نمی‌کنم که همه کامنت ها و نظرات رو ببینم و اینها امیرعلی برای من هر شموقت که اینا رو میفرسته من در اوج خستگی باز میشه که خستگی من در بیاد من یه نکته ای که همیشه خودم معتقدم اینه که ما همه ما موهبت هایی رو تو زندگی در اختیارمون گذاشته شده که ما باید جواب این موهبت ها رو یک در واقع توی زندگیمون باید بدیم یعنی اگر به من فرصت داده شده که من پزشکی تحصیل کنم خیلی چیزا رو در جای مختلف دنیا یاد بگیرم وظیفه اینه که من اینو منتقل کنم به خیلی از اونهایی که در واقع از اینا میتونن استفاده کنن و این میخواد یک راننده بسیار عزیز یک تاکسی باشه یا دستفروشی باشه یک کشاورزی باشه یا هر کسی که در واقع روی این زمین داره زندگی کنه و میتونه حرفای من مؤثر باشه و من چقد همیشه بهت گفتم که امیرعلی حتی اگه بدونم این روی چند نفر هم تاثیر میذاره برای من این بسیار شاد کننده است و احساس میکنم که شاید من یه مقدار وظیفهم رو انجام دادم به همین خاطر این کلیپ اینقدر من رو با انگیزه کرد که من بتونم بیام و من از همینجا هم در واقع سلام میکنم به اون راننده تاکسی عزیز و به همه اهالی جافکری فکری فکربندا و انشالله که این حرفا و که داریم موثر باشه و همه راه آینده جا فکری همینطوری باشه.
0: ای من اولا که خیلی خوشحال شدم که اون کلیب باعث شد که شما این هفته بیان واقعیت وقتی به من گفتین که خیلی سرم شلوغ این هفته بیت میدونم این هفته بر زب برسم همیشه اینجور جور موقع برمیگردم نگاه میکنم می بینم می چقدر آدم منتظرن هر هفته که اپیزود جدید آپلود بشه و خیلی خوشحالم که اون کلیپ و اون صحبت و اون آدم باث شد که شما این هفته حتما تشریف بیارین این طرف و اینکه یه چیز جالبی که من از شما شنیدم همین کلمه فکروند بود. و اومدم هایلایت به شما رو برداشتم و به فکروندان توی جا فکری تغییر دادم و فکر میکنم میشه گفت از این به بعد احالی جافکری و میشه فکروندان صدا کرد به نظر من اتفاق خیلی جالبی بود از پیشنهادتون و از کلمهی که استفاده کردینم ممنونم ببینم سواله بحث هست
1: نمونید؟
0: بله حتماً. دایی من یادم یه بار قبلا با هم صحبت می, کردیم. می گفتم که من مثلاً الان خیلی لذت می‌برم از اینکه بشینم. و شما توی اپیزودهای قبلی گفتیم که نشستن از 20 دقیقه به بعد می‌تونه برای بدن حتی مضر هم باشه. یا مثلاً قبلا صحبت کردیم گفتیم که سیگار کشیدن مثلاً یه نفر میگه که آقا جا من این سیگارو جوری تو چه شرایطی کشیدم که احساس می‌کنم اصن یه دو هم به عمرم اضافه شد یا یعنی اینکه من فاست فود و احساس میکنم که خیلی لذت و اصلاً انا احساس نمی کنم ولی خب بالاخره برای من مزرره اینجا یک تضادی هست یک حس متناقضی وجود داره بین حس لذت و حس سلامتی یعنی چطور میشه که ما احساس لذت میکنیم از چیزی که داریم مصرف میکنیم میخوریم و این داستانا ولی از اون طرف داریم به بدنمون zarar وارد میکنیم این برای من یک صحبت خیلی جالبی بود که دوست حتما با هم صحبت بکنیم و قبل از اون اصلا میخواستم بپرسم اصلا این منشأ لذت چیه یعنی این چی میشه که من دوست دارم در این اینکه لذت میبرم سلامتم باشه یعنی مثلا من دوست دارم مثلا سیگار هم بکشم بعد از این طرف خیلی هم دوست دارم ریه سالمی داشته باشم یا اینکه اصل از خودم سوال می کنم اگه که ریه من انقدر بدن من برای خودش ارزش قائل برای زنده بودن چرا از من اصلا سیگار رو میخواد
1: من دوست دارم این بحث رو اینجوری شروع کنم که اولین چیزی که ما باید در مورد بدنمون یاد بگیریم من اسمشو میذارم یک دوسه بدن یک دوسه بدن چیه؟ در حالت عادی اگر فکر کنیم که یه انسان سالم متصور تصور کنیم و بگیم این وضعیت یک بدن ماست یعنی وضعیت که بدن ما اینه که ما انسان ای هستیم سرحالی هستیم همه جای بدن سالمه همه اعضای ما سالمه و اینجا ما فکر کنیم که این وضعیت یک بدن یه اتفاقی میفته چه وقتی ما از این محدوده سلامتی خارج میشیم این وقتیه که کم کم به دلیل همه رفتارهایی که داریم یه دفعه ما وارد وضعیت دو میشیم. وضعیت دو، یعنی وضعیت شروع ناخوشیها. ها یعنی یک جاییه که شروع میکنی دیگه سرحال نیستی. ببینی ممکنه یه درد هایی داشته باشی، یه مشکلاتی داشته باشی. ببینی حس نداری که اونقدر راه بری. ممکنه که حس نداشته باشی خیلی مطالعه کنی خوابت راحت نیست. اینها رو ما بهش میگیم وضعیت دو. وضعیت دو، یعنی چی؟ یعنی یه وضعیت ناخوشی نسبی. یعنی شما اون آدمی که تو وضعیت یک بسیار سرحال کاراش رو تو حد اکثر انجام میده دوازده ساعت در روز کار میکنه پونزده ساعت کار میکنه اگه خسته میشه میشه. یک آدم نورمال خسته میشه شب خواب خوبی داره وضعیت دو دیگه شروع میکنه یکی از اینا دچارش کار شدن همه ای ما این رو به درجات مختلف اینها رو تجربه کردیم فقط یه نکته از بعضی ها دو موقتی دارن ممکنه همه ما در یک قسمتی از روزی ناخوشی نسبی داشته باشیم چند روزی ناخوشی داشته باشیم و اینها ولی به یک وقتایی هست که ممکنه بعد از یه سنایی کم کم این ها چی بشن میزانش زیاد بشن حالا این وضعیت سه چیه وضعیت سه وقتیه که این ناخوشی‌ها دیگه می‌شینن تو بدن آدم یعنی که ما میگیم دیگه بیمار شده فرد بس ما یه وضعیت یک و دو و داریم. یک اون وضعیت سلامتی کامل ماست تقریبا. وضعیت دو وقتیه که ناخوشی‌ها شروع میشن. به دلایلی که ما خودمون تو زندگی اومدیم چیکار کردیم، تصمیم گرفتیم، رفتارمون انتخاب کردیم و رسیدیم به وضعیت دو. وضعیت دو همیشه وقتی که این ما در میشه همیشه منجر به بیماری‌ها میشن، یعنی اون وضعیت اگر صحبت‌های جلسه قبل یادت باشه هممیلی در مورد استرس بد و خوب که صحبت کردیم این گفتیم که اون استرس اگر ما تو زندگی یک مدار استرس های بد وارد کنیم استرس بعد همون چی بود دیسترس بود یعنی که چیه شروع میکنه به بدن ما آسیب زدن بدن ما در مقابل آسیب زدن کلی قسمت داره یعنی کلی قسمت در واقع تعمیر و نگهداری و سیستم ایمنی داریم و همه اینها اینها کارش اینه که وقتی یه قسمت شروع میکنه به آسیب آسیب های جزی و اینها شروع کردن تعمیر کردن شروع میکنن تعمیر کردن همین یک قسمت بزرگی از بدن ما همین قسمت تعمیرات و نگهداریه یعنی اینا کارشون مرتب در حال تعمیر کردن بدنم خب حالا ما اگر اومدیم و این میزان جایی که خراب میشه از یه حد بیشتر بشه مثلا ببین ما الان توی کرونا آمبولانسامون وحشتناک درگیرن اینقدر در واقع درگیرن که قبلا مثلا اگه 10 تا 20 تا هم خراب میشد اینا میرفتن تو قسمت تعمیرات تا قطعاتشون گیر می و همه اینها خیلی کسی متوجه نمیشد چون آمبولانس پنزی کافی بود و درخواست هم اونقدر زیاد نبود الان طوری شده که هم اینقدر آمبولانس ها دارن زیاد استفاده میشن و اینقدر خراب میشن که دیگه آمبولانس ها کم میارن یعنی چی یعنی قسمت تعمیراتم از عهده که اینها رو به موقع بتونه چکار کنه تعمیر کنه بر نمیاد بخاطر همین بعد بیمار زنگ میزنه یعنی افراد زنگ میزنن خانوادا زنگ میزنن آمبولانس نیست که برسه به اینجا اون وقتی که شروع چیه شروع ناخوشی است خب اون خانواده دیگه به آمبولانس دسترسی ندارن دیر میرسن به آمبولانس و همه اینها تو بدن ما هم چیه اگر از یه حد بیشتر این آسیبا زیاد بشه دیگه بدن ما زمان نداره که اینا رو تعمیر کنه ولی یاد باشه که بدن ما بسیار بسیار توانش بالاست تو این تعمیرات من یک مثالی برات بزنم میرم نگاه کن من دستمو همینجوری محکم اگه به پام بزنم میاد چی میشه کلی از این مویرگ‌ها و قسمت ریز بدن میشکنه پاره میشه به همی راحتی اینقدر ما سیستم تعمیر بدنمون قویه که شما هیچ وقت رو احساس نمی کنی. یعنی هیچ وقت دردش هم احساس نمی کنی. ما یه ذره یه وزنه خیلی کوچیکی رو ورد داریم بالا یعنی ما خیلی ممکنه بندنش مشون. یه وزنه خیلی کچیکا شروع می کلی از این رشده ریز لای عضلات ما پاره میشه، ولی هیچ وقت شما احساسش نمیکنی. همینطور تو همه جای بدن ما این اتفاق میفته قلب ما هر روز در حال تعمیر استخانامون در حال تعمیره همه اینها ولی اگر چه وقتی میشه که ما یک دفعه شروع میکنیم به چی وارد وضعیت دو شدن این رو میخوام خیلی خوب توجه کنیم امیرعلی ما همیشه تو همه جای بدن ما یه ظرفیت ای داریم که این ظرفیت ذخیره اجازه میده که خیلی از این اشتباهات بکنیم خیلی از این رفتارهای اشتباه رو داشته باشیم مثلا یه بیمار کرونایی تا ریش بعضی وقتا که میاد که دچار کمبود اکسیژن میشه و دوشاره تغلیه تنفسی میشه اینجوری نیست که ریش یه ذره پر بشه و بعد این احساس کنه که یه دفعه میاد می‌بینی نصف ریگش پر شده که اینقدر کم آورده که تازه اینجا شروع کرده اون تنگی نفسو جدی احساس کردن. کلیه ما میدونی که یک کلیه هم حتی از مسیر خارج بشه بدن شما بعضی وقتا افراد احساس نمیکنن. مثلا بعضی وقتا میفهمه که یک کلیهش کلا اسکار افتاده ولی فرد نفهمیده. میدونی که بعضی وقتا تو بعضی از آدم ها حتی با یک قسمتی از یک دونه کلیه هم میتونه انسان به راحتی کار طبیعیشو و زندگی طبیعیشو انجام بده. قلب همینجور همه جای بدن ما یک ظرفیت ذخیره خیلی زیادی داره من بعضی وقتا با خودم فکر کنم که این یک اشکال بزرگ دنیای ما انسان همین ظرفیت زخیرهی که خدا به ما داده یعنی چی؟ یعنی که اینقدر این ظرفیت ذخیره بالاست که ما چکار میکنیم همینجور استفاده میکنیم استفاده میکنیم فقط نگاه امیرعلی اون جایی که اون جایی که ما میرسیم از یک به دو اون وقتییه که چی شده؟ همه اون ذخیره ها دیگه نزدیک به اتمامه یا تمام شده یعنی اون ریه دیگه چیکار کرده؟ اون سیگار کشیده کشیده اون ریه همجوری از دست داده از دست داده اون که به اون راحتی وای نمیسته که اونجایی که وای میسته اون بخش خطرناکی یعنی درسته که ما فقط احساس میکنیم یه مقدار سینمون تنگی کرد یه مقدار قلبم شروع کرد درد کردن یه مقدار مثلا فرض کنید که تو شکمم احساس یه درد یا گرفتگی مبهم میکنم این شروع مشکل نیست این شروع ناخوشی نیست این یعنی که همه اون های ذخیره تموم شده تموم شده ما اومدیم به اینجا رسیدیم خب حالا اینجا مهمترین بحثی که مطرح میشه اینه که اگر ما از اون خط یک حرکت کردیم به سمت خط دو کجا بهترین جاییه که ما متوقف کنیم این چرخه رو. ما بیش میگیم اونجا نقطه یکنیمه. این نقطه یک و ما میخوام امروز با هم صحبت کنیم که چرا این نقطه یک کنیم اهمیت داره ما چون قرار شد که با هم در مورد زبان بدنمون صحبت کنیم قرار شد در مورد این صحبت کنیم که ما یه دوستی داریم به نام بدن و ما نمیخوایم که اینقدر آسیب بزنیم چون اگر به این بدن آسیب بزنیم دیگه ما نمیتونیم 50 سال هفتاد سال چیه با تمام بازده کار کنیم یک بحث مهمی که میخوام امیر اینجا مطرح کنم و اون بحث مهمیه که یک ساختار عجیبی تو بدن ما هست و اون اینه که تصمیمگیرای بدن ما چند تان برخلاف حیوانات اگر یاد باشه قبلا هم تو اون فصل اول و یه قسمت از اون فصل برنامه‌ریزی هم این صحبتی کردم ما یه قسمتی داریم از من ما بهش میگیم من اول یا من قالبه. من قالب یعنی چی من قالب یعنی اون منی که اکثر کارهای روزانه ما بر اونه این من اشکالش چیه این منی که به صورت اتومات تصمیم میگیره خودش تصمیم میگیره بر اساس بسیاری از آموخته‌های قبلی خودش اتومات این کارا رو انجام میده این من من غالب اشکالش اینه که فکر نمیکنه من غالب بر اساس خیلی از موضوعاتی که در مغز ما در طول زندگی ذخیره شده عمل میکنه. خیلی از آدما میگن نهاد درصد، بعضیا میگن 95 درصد، بعضیا نهاد، نه درصده کارای رو این مנהل مدیریت میکنه براش. اشکالش یه اشکالش اینه که این مנהل اوله اصلا سلامت براش مهم نیست لزوما. مگر اینکه خیلی درست برای سلامت تربیت شده باشه. این مנהل اوله درست همونیه که تفاوت اگر رهاش کنی در قالب افراد تأکید میکنم تو قالب افراد رفتارای ناسالم ein Trauben ببین نکته عجیب شیه من دوم و من عاقله یعنی اون منی که فکر میکنه راه درست درستو فکر میکنه انتخاب میکنه و میبینه که چی براش خوبه چی براش بده اشکالش چیه اشکالش اینه که من دوم ما اکثرا فعال نیست یعنی من عاقل ما تو زندگی عادی ما فعال نیست من دوم وقتی میاد رو خط خیلی انرژی میبره مغز کار کردنش خیلی استرس داره و انرژي میبره خاطر این افراد سعی میکنن همون من اول به که یک تصمیم گرفت با همون میرن جلو. یه مقایسه کنی با هم یعنی یه بچه علارزش بپرسی که خب مثلا پسرجون دخترجون چی دوست داری برات بگیرم فکر کن چی بهت میگه مثلا بگه شکلات بگه مثلا چیپس بگه پفک همه اینا کدوم یکی از اینا برات خوبه کدوم یکی از اینا سالمه حالا اگر دوستا با هم کنار هم بشینن بگن که بریم چی بخوریم چیزایی که انتخاب میکنن کدومشون درسته مثلا ممکنه که بگم بریم یه هات داگ بخوریم بریم یک دونه در واقع کباب بزنیم بریم همه اینها پس چه که ما همه تصمیماتمون روی چیه یعنی اون موضوع من اولی است. حالا این چرا این اتفاق عجیب افتاده؟ ببین توی حیوانات یه نکته ای که هست وقتی کد شده ژن اینها یعنی اینها کدگذاری شده، برنامه‌ریزی شده، همه این رفتارهای سالم اومده تو همون مغزشون کد شده. مال مغز انسان خالیه. یعنی اگر یه بچه که نوزادی که به دنیا آمده نوزاده مغزش تقریباً خالیه در مورد انتخاب رفتار صحیح. پس این اصلا نمیدونی رفتار سالم چیه مثلا اگه بهت بگم که امیرعلی میدونی چقدر باید آب بخوری اگر شما نرفته باشی اینها رو مطالعه نکرده باشی یکی به یاد نذاشته باشه اینو از کجا میدونی چقدر باید آب بخوری مثلا من بگم که امیرعلی کباب شیشلیک با کباب کویده با کباب چنچه اینا کدوم سالم تره کدوم بهتره شما ممکنه الان که من الان بهت نگاه میکنم ببینم آب درن در واقع
0: واقعا <تص> چنچه خیلی
1: کدوم منه است این اول است این من اولی که داری جذابیتش تصویرش میاد تو ذهنت همه اینا اشکالش اینه که این من اولی اصلا سلامتیه براش مهم نیست من اولی به کجا رفت داره یک قسمتی ما تو مغزمون داریم که ممکنه خیلی از خوشبختیامون و بدبختیامون مربوط ده همین قسمتی به نام ما بهش میگیم قسمت سرخوشی یا یوفوریا قسمت سرخوشی اینه که شما هر چی خاطره خوب تو زندگی داشته باشی میره اونجا اون خاطره رو میخ میزنه اونجا به این میمه توی اونجا حالا چی میشه شما دفعه بعد که میخواد من اول هر چی رو انتخاب کنه میره تو اون یوفوریا نگاه میکنه ا چه چیزای چیز خاطری خوش همراهش بود یاد نگاه میکنه میبینه اه کبابو من با اینو این خوردم چقدر خوش گذشت من این کلاپاچو رو با اینا خوردم این هات با اینا خوردم این پیتزا رو با اینا خوردم و از
0: روی اینها
1: بهت میگه امیرعلی برو چی رو بخور
0: دایمن یه چند وقتی تحت تاثیر حرفای شما هر شب پیاده روی میکنم و اینها اتهوانی که همراهایی که هر شب باهاش پیاده روی میرم الانم پیشماست جالب ما کنار اون پارکی که در نتهای مسیرمونه یه. ماشینیه که توش قضا درست میکنه قطعا ساندویچ کثیف میشه دیگه اونجا که خیلی استاندارد نیست ولی جای شما خالی خیلی هاتداگای خوشمزه ای داره حالا جالب بدونی من چند روز پیش داشتم توی مجله می خوندم میگفت طبق تحقیقات مثلا جدید فلان دانشگاه تو امریکا میگن که هر هاتداگی که شما میخورین به طور متوسط چیزی هلوچ 30 تا 35 دقیقه از عمر شما کم میکنه این همچین چیزی خوندم و اینا بعد از اون موقع اینجوری بودش که وقتی مثلا میرفتیم انتهای این مسیر پیاده روی و اینا این اینجوری انتخاب میکردم که بیا انقدر گذشت که من حاضرم یه 35 دقه از عمرم رو کم بکنم ولی الان <تصفيق> <تصفيق> اون حداگر رو بزنیم با هم یعنی انگار که اون بخش لذت خیلی قوی هم هست
1: کاملا، نکته ای که من میخوام الان همینجا بگم و تأکید کنم اینه که مشکلی که ما داریم برای رفتن از یک به دو یعنی به سمت های اینه که در حالت عادی اون من اوله شما رو را راحت میبره به سمت در واقع اون مرحله دوم یعنی اگر بذاری که من اول شما رو مدیریت کنه حتما شما میره به سمت چی به سمت انتخاب هر چیزی که به احساس خوب میده مشکل اینه که ببین این احساس خوب‌ها هیچ ارتباطی با سلامت نداره یعنی که ممکنه که الان از خیلی از افراد بپرسی که اصلا چرا هات داگ بده این که توش گوشته و خیلی چیزایی اینجوری هست و اینا این رو هم ندونن ما چرا اصن هات داگ می‌خوریم چرا یک چیزی رو می‌خوریم و یک در واقع چیزی رو نمیخوریم اینا هیچ کدوم به اون من دوم یا اقل اصلی ما ارتباطی ندارن پس یه نکته اول رو بهت بگم پس ما یه من اولی داریم که این من اوله اکثر زندگی ما کنترلش دست اونه. اگر ما این من اول رو کنترل نکنیم و بهش یاد ندیم و باهاش تمرین نکنیم در قالب موارد تصمیم های اشتباهی می‌گیره. و این تصمیم های اشتباه خیلی راحت بعد از یه مدتی چیکار میکنه ما رو از یک به دو میبره نوع قالب چیه؟ این ما همه سیستم بدن ما، سیستم در واقع ایمنی ما، سیستم تعمیرات ما تا سن 20 25 سالگی امیرعلی در حد اکثر توانشون بعد از 20 25 سالگی اینو شروع میکنن توانشون کمتر شدن و کمتر شدن حالا اگر این رفتارهای ناسالم ماهی ادامه پیدا کنن بهت گفتم که اون میزان هایی که خراب میشن تو بدن ما اینقدر میشه که در حدود 25 تا 30 سالگی امواج ناخوشی ها شروع میکنن ظاهر شدن حالا این ناخوشی ها فکر کن تو همه جای بدن خودشون نشون میدن یعنی که اگر از همین بالا بریم تا پایین امیر همه جای بدنمون شروع میکنه علامش ظاهر شدن. یعنی شما توی سر ما یک جور تو گردن ما یک جور تو ستون فقرات ما یک جور تو میعده یک جور تو روده همون یک جور پاها مون یک جور همه جای بدنمون به خصوص به خصوص امیرالی توی نسل جدید. توی نسل جدید خیلی چیزها خوب شده ولی خیلی چیزها هم بدتر شده که حالا سر فرصت با هم صحبت می‌کنیم. فقط نکته ای که داری اینی که ما یه اتفاقی که تو نسل جدید افتاده این سیر ناخوشی‌ها قبلاً اگر توی مثلا سنین 40 تا 50 سال ظاهر می‌شد حالا این رفته 30 تا 40 سال کم کم داره میاد تو سنین پایین‌تر افرادی که در واقع دچار مشکلات کمری و ستون و فقرات می‌شدن قبلاً همیشه بالای 50 60 اینا داشتیم الان می‌بینیم جوان 30 ساله است میاد برای جراحی ستون و فقرات جوان 30 ساله است برای مشکلات گردنی جدی برستلت گردنی بسته و خیلی مشکلات دیگه پس یه نکته مهمی که هست اینه که ما کو کجا باید در واقع جلوی این چرخه رو بگیریم؟ کجا جلوی اون من اوله رو بگیریم؟ ما بهش میگیم اون قسمت یکانیم یکانیم نکتش چیه؟ برای اینکه این قسمت یکانیم رو متوجه بشی حالا قسمت دوم میخوام بگم این بدن ما یه اشکالی که داره اینه که امیرعلی تو قسمت دو تازه اولین قسمتی که شروع میکنه به ما سیگنال دادن ولی قسمت دو یکم دیر شده پس ما یک جایی تو قسمت یک کنیم باید خودمون متوجه بشیم و این رو متوقف کنیم. چرا؟ برای اینکه تمام سیستم ما من نمیدونم این خوب بوده یا بد بوده. ولی اینه که تمام این قسمت سیگنال که بدن به ما میده یعنی درد که به ما میده اعلام میکنه تمام سیگنال که به ما میفرسته کی میفرسته وقتی که یه مقدار از اون بحث آسیب ها گذشته یعنی چی؟ یه مثال برات بزنم ببینم امیرعلی معده ما فرض کن که ظرفیتش مثلا یه مقداریه مثلا فرض کن که دلیتره سلیتره سل حالا شما این میده رو که نباید تا سقف ظرفیتش پر کنید چون اون سقف ظرفیت وقتیه که دیگه از اون بیشتر آسیب خیلی جدی میرسه خوبش چیه؟ خوبش اینه که ما بهش میگیم که چه عددی عدد خوبیه اگه ظرفیت معده برفرض 4 لیتره شما اینه که اینو تو یک لیتر یک و نیم لیتر دو لیتر نگهداری بهترین ظرفیت که معده به بهترین شکل کار میکنه ولی آیا میده اینجوریه که شما مثلا دو لیتر بیشتر شد بهت پیغام بده امیر علی نگهدار دیگه عزیزم این که نمیگه که شما میای میخوری میخوری همیشه تصور کن مهمونی که میری و به خصوص این که دیگه بوفه باز باشن و فلان
0: این ها ما کی دست نگه هم میداریم دایی البته منظورتون شما نوعی بود دیگه
1: بله بله <تصفح> <تصفح> کاملا کاملا من شما رو چون به عنوان نماینده همه اون فکروند جا فکری میدونم خب. و انشالله که نماینده خوبی. برای همه اونا باشه این تصور رو میکنم که وقتی شما به یک بوفه باز میریسی کی متوقف میشی وقتی که اکثر افراد میرن اون من اولشون و اون من اول کی متوقف میشه این که دیگه جا نداره طرف یعنی اینا معمولا وقتی متوقف میشن که اینقدر در واقع معده متسع میشه که ریه کم میاره یعنی اینقدر به ریه فشار میاره که یک دفعه احساس میکنه نفس نمیتونه بکشه خیلی خوب یعنی یکم دچار تنگی نفس میشه علاوه بر این که اون اینقدر اون اتساع شکم و اینها شروع میکنه در واقع فشار آوردن بهش و اون حس میکنه که دیگه جا نداره دیگه ولی این چه وقتیه این وقتیه که اون دور رسیده یعنی که شما وقتی دور رسیده یعنی معده از همه اون ظرفیتش گذشته اون وقتیه که شما مئ... در رو چیکارش کردی؟ وارد اون فاز داغونیش کردی.
0: دایی پس این خیلی ترسناکه. من فکر می‌کردم دردها در واقع هشدارهایی هستن که تو داری به یک جای آسیب میزنی ولی الان با تعریف شما انگار که این دردها دارن به شما میگن که حتی دیر هم شده. کامله، کامله.
1: من یه مثال دیگه از قلب بزنم. اکثر آدما موقعی که میرن برای دویدن و این ضربان این قلب که میره بالا و ها خیلی تحویلش نمیگیرن. چون اصلاً نگاه نمیکنن که این یعنی زربان قلبشونو اندازه بگیرن. کجا یه جایی که هدف نفس کم میاره. ببین ظرفیت ریه ما ظرفیت اضافهش خیلی زیاده ظرفیت قلب ما ظرفیت اضافهش خیلی زیاده ولی اونجایی که دیگه کم میاری یعنی یه دفعه شروع میکنی یک کم سینت شروع کرد گرفتن ریت داره کم میاره اون وقتیه که چیه؟ اون وقتیه که بدن و قلب واقعا کم آورده و این وقت شروع خطره این به این معنا نیست که خب پس حالا بایستیم. این یعنی که تا ظرفیت ظرفیتا تو همه اینا اکثر اون ظرفیت استفاده شده و اون مرحله ای که چیه نگران کننده است مثال سوم ستون و فقرات ما اینقدر امیرالی ظرفیت داره ولی که شما تو همه وضعیت ها وایستی 5 ساعت میشینی 10 ساعت میشینی صداش در نمیاد 5 سال میشینی صداش در نمیاد ولی دیگه وقتی که شروع کرد درد کردن امیرالی جوون نیست که ا درد کرد مثلا خب حالا الان درست میشینم این یعنی که اینقدر اون رشته پاره شده اونقدر اون بافتای نگه دارنده از بین رفته که این دیگه رسیده به اون عسبها لای این در واقع مهره درن گیر میکنن اینا همه رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که امیرالی اگه به دو برسیم دیگه خود به خود دیر شده پس ما باید یاد بگیریم که کجا خودمون نگه داریم
0: تو یه حالا چرا گفتم یکونیم چرا نگفتم یک فکر می اینکه ما باید تجربه کنیم نه؟ بعد یکسری چیزها بگذره تا بفهمیم
1: آره اصلا ببین امیرالی زندگی کاملا سالم داشتن خیلی راحت نیست یعنی بسیار سخته که ما زندگی کاملا سالم داشته باشیم چرا؟ بر اینکه که واقعا مرز بین سالم و ناسالم اونقدر مشخص نیست مثلا این امیرعلی تو چقدر باید راه بری در روز آدم با آدم فرق میکنه اینکه چقدر غذا در روز بخوری آدم با آدم فرق میکنه اینکه چقدر باید شما فعالیت های مختلف داشته باشی بسیار فرق میکنه پس محدوده اینها اونقدر دقیق نیست یه مثالی برات بزنم که مثال ممکن عجیبی باشه از اینکه دنیای یکونیم کجاست ببین من میخوام داستان پپسی رو برات بگم داستان پپسی از کجا شروع شد این صاحب پپسی و کسی که در واقع این صاحب این برند و اینها این در واقع اومد وارد پزشکی شد به دلایلی مجبور شد پزشکی رو روها کنه بعدا اومد توی داروخونه کار کردن داروخونه تو اون مخته از زمان که مثلا فکر کن که نزدیک 100 سال پیش بوده این داروخونه ها اکثرا داروهاشون خودشون درست میکردن مثل الان دارو ها آماده نبود این اومد یه فکری کردید مردم آمریکایی اون زمان آمریکایی یا خیلی شاق بودن یعنی توی یک زمانی زیاد میخوردن یکی از اتفاقا اینقدر ما از حاد داگ میگیم به هم بگیر یکی از غذاهای مورد علاقه اینها همین حاد داگ و برگر بود اینها دوشاره چی میشدن؟ سو سوحازمه خیلی زیادی میشدن در واقع سوحازمه توی انگلیسی میشه دیسپپسیا یعنی ح می کردن دیسپپسیا یعنی که بد حزم شدن این برای دیسپپسی ها اومد چکار کرد یه شربتی درست کرد نش کلی از چیز گیاهی و غیرگیاهی رو روینا رو ترکیب کرد یه شربت غلیی درست کرد که با آدما میداد برای این آمریکایی هم از خداشون بود این شربت رو می گرفتن می بردن خونهرقیق میکردن یعنی توی مادار آب میریختن وقتی که غذای سنگین میخوردن اینو توش میریختن و چکار میکردن. قذار می خوردن بعد از یه مدتی فروش این شربتی که درست کرد خیلی زیاد شد و افرادم بر این که در واقع توی چرخه این شربت و اینها خب این شربت غلیظ شده بود و اینها برای اینکه این راحت بشه این خودش اینا رو چکارش کرد رقیقش کرد بهشون فروخت و این شربت فروشش چی شد تقریبا این فروشش به صورت تصادفی به صورت وحشتناکی رفت بالا که این از اون داروخونه درو مد شروع کرد این رو تولید کردن حالا میخوام خب اینو بگم بعدن این رو به خاطر همون اسمش که برای دیسپسیا بود اومد این اینه چکارش کرد اسم پپسی رو براش ثبت کرد نکته ای که هست اینه که پپسی اولش یک داروی چی بوده کمک هضم بوده شما اگر الانم در واقع بیایید این شابایی مثل پپسی یا کوکار که بیسش همون در واقع کولایی هست که در اون شربت اولیه بوده بخوری در حد خیلی کم یه مقدار به هضم کمک می‌کنه ولی این تو هضم خیلی کمه یعنی شما اگر بیایید در حد مثلا 10 سی 20 سی اینها یه مقدار بخوری ممکنه که چکار کنه یه مقدار به هضم کمک کنه حالا میخوام بگم فرق بین 1 یک کنیم یک و باید دو رو ببین پس اگر ما اومدیم یه مقدار بیشتر خوردیم اگر اومدیم سراغ مثلا یک چیزی مثل نوشابه شربت پپسین چی بوده در واقع برای کمک به هضم بوده اصلش بد نبوده ولی اگه این برای چقدره برای اینکه اون 10 30 20, 30 سی 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 رو بخوری که به هضمت کمک کنه. ولی اگر همین رو بیه چیکار کنی یه دفعه حجم بالایش بخوری. اینجا یه دفعه وارد اون یه کیم و, و دو میشه یعنی باهاث میشه که بلا فاصله اون مقدار اضافی به معداد آسیب بزنه به همه جا آسیب بزنه کی تشخیص میده که فرق این چیه این اونجاییه که من همیشه میگم محدوده یا مرز شور یا که مرز شعور اینه که شما اونجا اینقدر میخوری که تا معده بگه آقا پر خدا وایستا درد گرفته اون دیگه معده داره پاره میشه و همهی اون اسیدش و همه اونا دیگه توانو نداره این اون جایی که چیه به دو رسیدی حالا بهت میگن که امیرعلی اینجا نوشابه هست برای کمک هضم شعور بهت میگه عقل بهت میگه که تو اگر هم خواستی این رو بخوری عقل اول یعنی نه من اول اون عقل اول بهت میگه که چیه که اون اونقدر برسه که شما نیاز به چی پیدا کنی یک کمک هضم پیدا کنی در کنارش هم میگه اگر خاصی بخوری هم چقدر ده سیسی 20 سیسی اونم نه که هر روز با بخورید در حد این اینو ما بهش میگیم مرز شور. مرز شور باید تو 1 کنیم 1/2 راه بیفته امیره. یعنی چی؟ این نذاره که شما چکار کنیم وارد محدوده آسیب بشین. مرز شور برای نشستن اینه که ما اگر یک چند دقیقه یکم طولانی شد سر جامون وای هستیم. شروع کنیم همه جایی که شروع کرده وایستادن حرکت بدیم. می‌خواد این دست ما باشه، پامون باشه، انگشتامون باشه، همه جا رو حرکت بدیم. اگر وایستیم ببینیم پامو خواب رفت، یعنی دور رسیدیم. اگر اینقدر واستیم تا ستون فقراتمون درد کنه یعنی که اومدیم وارد دو شدیم این دیگه مرز شعوره رو خیلی پشت سر گذاشتیم پس میخوایم نکته اول امیرالی اینه که ما هر کاری میخوایم بکنیم باید مرز اون یکونیمه رو تشخیص بدیم مرز شعور رو تشخیص بدیم مرز شعور خیلی قبل از وقتیه که بدن بهت سیگنال بده خدا این بدن رو توی این یعنی کلان دنیای آفرینش بدن ما رو طوری خلق کرده نگاه کن تو حیوانات مغزشون خودش تشخیص میده از یک خارج میشه قبل از یک ویم خودش متوقف میکنه همینساره به خاطر همین شما یک دفعه اگر یه حیوان طبیعی تو جنگل حالا همه فکر میکنن میگن من یکی دو بار میگن دایی مثلا من یه گربه چاغ تو خیابون دیدم شما گفتین که این حیوانات خودشون رو کنترل میکنن اون گربه بیچاره هم گرفتار هم آدمایی شدن که از اون مرز شبوره 5 کیلومتر رفتن اونور ولی اگر شما توی طبیعت و جنگل و توی حیات وحش برید اینها تربیت شدن برای اینکه وارد محدودیه کنیم
0: نشن. دایماً من الان داشتم فکر میکرم پس این حس لذت خودش میتونی حس دروغین باشه. درسته؟ به شدت
1: من همه صحبتم امیرعلی اینه که اصلا حس لذت هیچ ارتباطی با دنیایی سلامت نداره بر اینکه استلذت غالبش مال کیه؟ اون من اول است. من اول حساشو همه رو از اون قسمت سرخوشی مغز میگیره. قسمت سرخوشی اینه که هر چیزی که شما یه خاطره خوبی در موردش داشته باشید، بهت میگه که اون یک چیز خوبیه. چرا من اینقدر چایی میخورم؟ بر اینکه با چایی خاطرات زیادی دارم. چرا من اینقدر قهوه میخورم؟ اصلاً اگر افراد برن تاریخچه شکلات رو بدونن. تاریخچه شکلات فقط به خاطر مزش نبوده، یک قسمتی که تو دنیا در واقع شکلات داره اینقدر قالب میشه و شیرنیا برای چیه؟ برای اینکه ما همه وقعه خوش زندگیمون با اینا همراه بوده. وقتی که شکلات شما تو دهنتو می‌ذاری امیرعلی، همه اون خاطرات تو مغز زنده میشه. به خاطر همینه که اون شکلات به خاطر که نیست اینقدر به احساس خوبی میده. به خاطر مغز شما رو کار میکنه؟ تحریک میکنه. مغز اشکال بزرگ داره و اون اینه که چیه؟ به محضی که تحریک میشه یه ماده آزاد میکنه یعنی چند تا ماده آزاد میکنه که یکیش اندورفینان اندورفینا, اندورفینا همون نقش مورفین بدن بازی میکنه که چیه بهت یه احساس خوشی در همه بدن تزریق میکنه و این بالاترین حسی که انسان تو همه چی داره و وقتی میبینه که انسان اه با یک شکلات خوردن اون حس به آدم میده مثلا یک سیگار کشیدنه اون حس به آدم میده و همه اون کارهای اشتباه چرا یکی معتاد میشه برای اینکه این فرموله میشه مغز یوفوریای در واقع مغز سرخوشی تحریک میشه اون بهش احساس خوبه رو میده و این باعث میشه که اون رفتار رو هی ادامه بده اینا پیش هم ارتباطی با سلامت ما نداره.
0: دا من الان داشتم وسط صحبتاتون به این فکر می کردم که آیا حیوانات هم دنبال لذت هستن مثل انسان ها یا نه؟ چون گفتین که کد شده براشون یک سری چیزها. غریزه رو من فکر می‌کنم هر باری که شما میگین من اول، احساس میکنم که در انسان هم این غریزه خیلی وقتو حکم فرماست ولی این تحت تاثیر اون لذایزی که در اصل این من دوم داره براش تعریف می کنه ببین مثلا میگم حیوانات تو طبیعت که مثلا سیگار براشون نمی‌سازن یا مثلا نمیان چند شکلات رو با هم قاطی کنن مثلا یه چیز در بیارن ولی من می بینم که مثلا گربه خودم یه چیز کوچولویی داره به اسم بستنی اینو بیقاعد و قانون میخوره یعنی وقتی که بهش میدی از هر جایی باشه می پره میاد و سه اینو تا تهش رو بعد مصرف کنه برا همینم هست که همین حیوانات وقتی با انسان ها میان یک زندگی دچار همین این ها و مریزی ها و اینها میشنین فکر می شن. فهم کنم این انسانه که این لذت رو میسازه بیشتر نه؟
1: میریید در مورد این که حیوانات لذت میبرن از زندگیشون یا نه یا حتی گیاهان آیا لذت میبرند یا نه تحقیقات زیادی انجام شده ولی واقعیت اینه که خیلی در واقع تحقیقات مشخص نکرده که واقعا آیا اون لذت رو اینها میبرن ما تو دنیا آدمی چرا حس میکنیم که این لذت ها هست یا نیست اینه که میان هم از خود آدم ها می حسشون رو همزمان هم بسیاری از هورمون ها و در واقع مواد داخل خون رو و خیلی جای دیگر رو تست می و می بینن که بله یا می در واقع مثلا اف امارای می کیرن. می بینن اون قسمت خوشی مغز تحریک شده این حالات. تو این حالا تو حیوانات هم دیدن قسمت های مشابهش هست ولی آیا این ارتباطی داره به این این یه مقدار نامشخصی یه بحث دیگه یا که ما حیوانات خانگی شهری یا اونایی که کنار آدم ها زندگی میکنن رو اصلا نباید معیار بگیریم اینا در طول زمان کلا چی شدن خراب شدن ما همیشه باید فکر کنیم که به اون حیوان اگر تو محیط طبیعیش باشه فرق غریزه اینه که اینا همه کد شده بهش که چه چی چیزایی بخوره چه چی چیزایی نخوره که استاب کنه که نکنه ولی با آدم هیچ وقت گفته شده مثلا الان شما به صورت میدونی که اصلا یک چشلکو کجا باید استاب کنی مثلا وقت این رو درات کد نشده <تصفيق> وقتی که دارم منفجر میشم ولی آره. برای اون حیوان همه اینا یک جوری سد شده است و به همین خاطره که ما مجبوریم عقلمون رو و بدنمون رو خودمون سد کنیم گفتیم ما از اونور بدنمون نمیتونه به ما این رو بگه پس اشکال بدنمون یادمون باشه بدنمون نمیتونه به ما بگه به موقش نمیگه به ما چرا نمیگه بعضیا میگن که اگه قرار بود بدن ما هر لحظه این کارو میکرد ما الان یک لحظه مثلا من دستم دستمو اینجا میزدم اون باید یه جیغ میکشید یک ذره میخواستم یه زیاد میخوردم اون باید یک جیغ میکشید و تو به خصوص زندگی ماها این باید از صبح تا شب داشت جیغ میکشید بدن ما در عوض اینقدر سیستم های تعمیرات داره که میگه که من تا بتونم خودم تعمیر میکنم شاید این یه روزی چیکار کنه رفتارش درست کنه ولی اشکالش اینه که ما اون امید داره به منی که مثلا دوستشم یه روزی چیکار کنم
0: این رفتارا رو متوقف کنم حواشو داشته باشین اصطلاحا ما داشتیم می میگفتیم که پس لذت ها حسای دروغینی هستن که حالا یا خودمون ساختیم یا به هر جهت بهشون رسیدیم و اینها مثلا برمون تعریف شده اما اگر که اونها حسای دروغین ما هستند ما حسای واقعی رو با چه جوری پیداشون بکنیم
1: فقط این سوال خوبیه امیرعلی اولا که اینطوری نگیم که بگیم همه لذت ما، همه احساس لذت ما لذت غیر غیرواقعیه. همه این بستگی داره به تربیت منو شما. همه این بستگی داره که ما کی یاد گرفتیم که چیو لذت تلقی کنیم. من همیشه یه مثالی میزنم. من میگم که مثال روغن زیتون. من روغن زیتون رو خیلی دوست داشتم. بعد مرتیکه از دو باش کردم و اینها حالا نزدیک 30 سال پیش اونم روغن زیتون های در واقع واقعی و اصیل و اینها یک نکته رو بهت میگم روغن زیتون از سالم ترین روغن های دنیاس یعنی چی یعنی شما جز معدل که حتی اگه ازش زیاد حالا نه به معنی افراد ارزش زیادم بخوری اشکالی نداره با اینکه یه روغن چربیه ولی به خاطر اثرات عجیبی که داره که اگر فرصت شد بعدا صحبت کنیم این خواصش بسیار بسیار قالبه خب روغن زیتون به معنی واقعی یعنی که یه زیتون واقعی رو فشار داده شده تو حالت سرد بدون حرارت و بدون مواد شیمیایی و این اصارش میشه روغن زیتون اصلا زیتون هایی که روغن ازشون گرفته میشه برخلاف زیتون های خوراکی اینا زیتون های متفاوتی ان که مردم تفاوت اینا رو نمیدونن روغن زیتون واقعی یه بوی خیلی قوی داره و تلخه و همه این خصوصیات مال روغن زیتون واقعیه مثلا این چیزایی که به نام روغن زیتون تسویه شده هست روغن هایی که در واقع روغن زیتون های خوراکی مال سالاد این هاست که میبینی بدون بوه و یا بعض جاها میگن روغن زیتون بدون بو در واقع اون روغن زیتون اصیل و واقعی و اینها ها نیست یعنی اون روغن زیتونی که تصویه شده و کلی از اون مبادتش گرفته شده میخوام خب اینو بگم که خب من روغن زیتون رو خیلی دوست داشتم به خاطر خواستش و همه اینها و خانمم اصلا این رو هیچ وقت تجربه نداشت و اولین بار که خورد یعنی همراه با من خیلی حس عجیبی بود و اصلا دوست نداشت رو که یک چیز تلخه با این بوی شدید رو و تجربه میکرد میگفت تو اینو چجوری میخوری؟ بعد من شروع کردم براش که خوزیه دادن براش گفتم نگاه کن خواس این روغن چه جوریه و سال‌های زیادی طول کشید که خانم من الان یک از مشتریای پرباغورسه روغن زیتونه چرا ولی که ببین حس من تربیت شده بود حالا این هم دلایل داشت که چرا حس من تربیت شده بود برای این که من این روغن زیتون رو بسیار لذت بخش برای خودم میدونستم اینجور نبود که مجبور باشم خودمو بگم که نه من باید اینو بخورم ولی خانمم چیه تو ذهنش این بود که این یک چیز بسیار بدمزه و بدبویه. نتیجشی شد نتیجهش این بود که ببین هر دو من داشتم خیلی لذت می بردم از این ولی خانمم اصلا لذت نمی برد اینه که حس بدی هم داشت فرق این بحث حسا چیه؟ میکن حس لذت ما یه حس کاملا قابل تربیت شدن این نکته بسیار مهمه یعنی که ما من اول ما کاملا قابل تربیت شدن پس اگه ما یه آدم می بینیم که به موقع مسواکشون میزنه به موقع فعالیتشو می‌کنه، چیزای سالم می‌خوره و اینها، این به این معنا نیست که اون من دومش کل زندگی شد. دستش گرفته یعنی که من اولش شودمیر علی تربیت شده چی باز میشه که من روغن زیتون رو خیلی دوست داشته باشم من یه غذای سالم سبزیجات رو خیلی دوست داشته باشم میوه رو خیلی دوست داشته باشم چی باز میشه که من اگه یه مدار یه غذای خیلی پر پرچربو دیدم خوشم نیاد الان اگه به خیلی از جوانان نشون بده که یه ساندویچ یه غذای پر از چربیه و وقتی برش می‌داری بالا این چربی ازش چیه می‌ریزه اون مغزی که این رو میگه چیه اون که این میگه از این ازت میبره این یک جا شیه خراب شده یعنی یک جا تو آموزشش دچار اشکال شده پس میخواهم اینو بگم ببینم امیرالی نکته اول که بر اینکه این رو یه بار دیگه با هم تمرین کنیم ما یه بحثی داریم به نام نیازها و خواسته ها خواسته ها چیزایی که من دوست دارم دلم میخواد نیاز یعنی که چیه؟ چیزهایی که من لازم دارم یعنی بدن من اگه در مورد سلامتی صحبت میکنیم بدن من لازم داره من میگم که امیر علی بدن تو در طول روز میدونی چقدر غذا احتیاج داره اگه اینو من جلوت بذارم شما میخندیه میگه دایی مثلا این چقدره ولی این همو اندازه ای که شما که خیلی از کارات نشسته است کار فعالیتی نداری واقعا به همین اندازه غذا احتیاج داری پس این نیاز واقعیته. بعد من میگم علی نگاه کن شما الان امروز احتیاج داری یه دونه سیب بخوری مثلا یه دونه خورما با یه دونه مثلا فرض کن یک چیزی دیگه بعد میگه دایی امکان نداره من اینقدر برام کافی باشه ولی من میگم که امیرعلی به من اعتماد کن این چیزی که بدنت لازم داره و امروز حالا شما از اون ور چی تصور میکنی؟ میگه دایی من امروز مثلا یه غذای مثلا اینجوری میخوام این چی خواسته است؟ خاسته تفاوتش با نیاز ببین چقدر زیاد میشه حالا شما اگر این خواسته ها بیاری بفرستی تو بدن بدن این رو نیاز نداره بدن مجبور با این خواسته های که اون مغزت و اون قسمت سرخوش من اول براش میفرسته شروع کنه با این بدبختی ها کنار اومدن حالا ما باید چیکار کنیم امیرعلی نکته اینه اگر میخوایم به دو نرسیم باید شروع کنیم مغزمون رو اون مغز اول رو بر اساس نیازها تربیت کردن یعنی بگیم که ببین بدن تو الان اینو نیاز داره تو فعالیت این رو میخواد توی قضاها و اینها این رو میخواد توی نشستن تو نگاه کردن. توی گوش کردن تو همه اینها این رو میخواد پس شما باید شروع کنی کار کردن حساتو تربیت کنی طوری که حست چیو بخواد اون چیز خوبه رو بخواد اون راه رو بخواد یه مثال عجیب برات من میره لی. بحث. مصباک زدن رو برات بگم ببین مصباک زدن به نظر خیلی رفتار ساده میاد فکر میکن که اگه اگر به یکی بگیم که خب سباک ب زنویین ها این میره میرس فردا سباک میزنه یه مقدار سن که میره بالا میرله توی 20 تا 30 سالی که به بددوین ها دیدن بعضی از این رفتار ها یونیس که تو چند ماه در واقع بیاددن انسان جابی یافته میاد بعضی وقتها به 6 ما یک سال بعضی از رفتارها دیدن تو بعضی از آدمام سباک زدن سه سال تا پ سال یادآوری میخواد بد اینکه شخص شروع کنه دیگه واقعا سواک زدن و مرتب و سر وقتش بزنه این نکته هم میشه یاد باشه ما یه بحثی داریم خیلی از افراد میرن سراغ رژیم ها حالا بعدن توی جلسه بعد اگه فرصت شد در مورد این یکم میکنیم نکته مهم اینه که اون چیزی که امیرعلی ما رو از یکونیم یعنی بین یک و 1 و نگه رژیم نیست ما بهش میگیم لایف ستایل یعنی شیوه زندگی شیوه زندگی فرقش با رژیم اون چیزی که ما به اسم رژیم بهش ازش یاد میکنیم چیه رژیم یه عادت یا یک رفتار موقتی که ما برای یه دوره میریم سراغش یه تصمیم میگیریم یه دوره میریم سراغش شیوه زندگی یعنی که من باید یاد بگیرم شیوه درست زندگی چیه شیوه درست زندگی رو اگر یاد گرفتم حالا شیوه درست یعنی چی یعنی من چقدر در روز باید راه برم چقدر در روز باید بخورم چقدر در روز مطالعه کنم چقدر در روز با بقیه افراد تعامل داشته باشم چقدر در روز باید اصلا بشینم فکر کنم چقدر در روز باید بخوابم چقدر در روز باید استراحت کنم پس همه اینها رو اگر کنار هم بذاریم کسی نرو به ما گفته
0: میره لی نه نه تنها کسی بهمون نگفته که خیلی وقت خودمونم هم نرفتیم دنبالش بفهمیم یعنی الان مثلا من اینجا دارم مابین صحبت های شما به این موضوع فکر میکنم که دایی میگه که شما لذت هات ممکنه درست باشه ممکنه هم غلط باشه مون تو بعد شما لذت هات رو تربیت بکنی که بره سمت چیزهای درست ولی چیزهای درست چیه یعنی مثلا من چطور باید بفهمم که غذای درست من بر اساس فعالیت من در پی روز بعد چقدر باشه یا مثلا چقدر دویدن چقدر ورزش کردن الان گارنیش به قلب من فشار بیاره و و چیزهای دیگه یعنی حالا من فهمیدم که باید تربیتش بکنم اون تا اون اصول واقعی و درسته چیه این مسئله مساله جدیدیه
1: دقیقاً امیرعلی ما باید اینا رو بریم یاد بگیریم آدم مجبوره که بره اینا رو یاد بگیره ببین اینا برای ما کد نشده تو مغزمون پس من باید در مورد همه اینها هم خودم فکر کنم هم تصمیم بگیرم و هم وارد شیوه زندگی می کنم یه نکته رو بهت بگم الان یک بحثی هست در مورد اینکه چجوری در واقع سلامتی اندازه میگیرن میگن چند تا نکته مهم روی سلامتی افراد تاثیر میذاره و میگن اینا چهارتا تا موضوع مهمه که روی سلامتی افراد تاثیر میذاره مثلا اومدن گفتن یکیش اینه که رژیم غذاییشه. میگن رژیم غذاییشو بیاری پیش من من بت بگم که این احتمالا چقدر سالمه یا سالم خواهد موند یعنی کی این وارد یکونیم میشه وارد دو میشه و وارد سه میشه یکیش چیه امیر بحث بحث اعتیاداست اعتیاد یعنی چی یعنی همون من اول خیلی غالب وقتی که شما یه عادت رو خیلی داشتی این میشه اعتیاد بسی وقتا ما وقتی صحبت از اعتیاد میکنیم افراد میرن به مواد مخدر فکر میکنن در صورتی که اعتیاد شامل مواد مخدر میشه ولی شامل سیگارم میشه شامل الکل میشه شامل غذاهایی میشه که ما زیاد یا زیاد از حد میخوریم شامل همه رفتارهایی میشه که ما زیادی داریم انجام میدیم یعنی همه اون رفتارهای تکراری و اینها میشه چی؟ اون زندگی ما. یکی از بحثایی که میان سلامت یک شخص رو نمیگیرن، میگن که ببین این اتیاد به چه چی چیزایی داره. حالا فرض کنیم که حالا اون دو تا دیگه بذاریم کنار، یکیش اینه که چیه؟ من بدونم رژیم غذایی یک فرد چیه. حالا من اگه ازت بپرسم که خب امیر رژیم غذایی سالم چی هست اصلا که حالا ما باید چیکار کنیم؟ اون رو داشته باشیم. اگه بگم که میزان اعتیاد اصلا اتیاد خوب داریم، یعنی ما باید به چه چی چیزای عادت داشته باشیم؟ مثلا استرس و خوب اونم چیه؟ اعتیاد خوب داریم. و اون از اون چهارتا سه ومیشی فعالیت فیزیکیه یعنی که شما سه تا بحث از چارتا، اینه یعنی که روی شاخصهای سلامت شما تاثیر میذاره و باعث میشه که سلامتی شما شکل بگیره فعالیت فیزیکی. حالا این سه تا رو با خودت فکر کن فکر کن که چقدر در مورد اینا میدونی و چقدر برنامه میریزی براش و اگه بدونی کل اون من در واقع بدن شما وابسته است به همین تصمیمهای شما و همین رفتارهایی که شما داری. باید بگی که دایی من اصلا فکر نکرم در این موردها که بهش بگم. پس کی داره همه اونا رو داره تنظیم میکنه؟ او من اوله. یعنی من اوله داره خودکار. این من اوله یاد گرفته که رفتاری سالم چیه؟ نه. گفتیم که اگر این درست تربیت نشده باشه که در قالب افراد تربیت نشده این تصمیم های اشتباه رو میگیره یعنی yani اگر بهش بگیم که خب الان چی دوست داری بخوری؟ شما خودت فکر کن با خودت تصور کن قالب ما هیچ وقت نمیان بگیم که خب من الان کرفس دوست دارم بخورم یا اینکه مثلا من بگم که خب امیرعلی دوست داری چیکار کنیم مثلا شما بگید بریم دایی بدویم تو خیابون مثلا پنج کیلومتر بدویم مثلا جونمون در بیاد همیشه میگیم که بریم بشینیم مثلا رو مبل یه فیلم نگاه کنیم مثلا اینها چیه یعنی اون من اوله به سمت چی میره به سمت اون رفتارها اشتباه میره پس بخوایم اگه یه نجیگیری کنیم امیرعلی یه جنبندیم با هم بکنیم یادمون باشه که پس یک در مورد یعنی قسمت اولی که با هم صحبت کردیم در مورد یک دو سلامت بود. یک دو سه سلامت این بود که اگر یک و ما یه انسان سالم در نظر بگیریم یک هم مراقب نباشیم این خیلی سریع وارد دو میشه. توی نسل جدیدها این خیلی سریع وارد دو میشه. به جایی اینکه تو 40 50 سالگی وارد این دو بشه، توی 20 تا 30 سالگی وارد دو میشه. صحبت می‌کنیم که خیلی از این مشکلات نسل جدیدها که این دو اینقدر زود ظاهر میشه مربوط به همین رفتارهای سادهی که دارن هر روز انجام میدن که بعضی از اونها رو تو اون قسمت در واقع مربوط به بیمار بالقوه و اینها توضیح دادیم و اون قسمت سوم که گفتیم اگر اون وارد بیماری بشه چیه؟ دیگه اون بیمار شده بیمار یعنی که اون آسیب ها به حدی رسیدن که دیگه این توی بدن نشسته و یک قسمت از بدن شما وارد یا آسیب جدی شده اگر یاد بگیریم که تو یکونیم به داد بدنمون برسیم قبل از اینکه اون دادش در بیاد قبل از اینکه جیغ بکشه قبل از اینکه فریاد درد بکشه یعنی بهترین موقع است حالا اگر اون موقعی که شروع کرد جیغ زدن، درد کشیدن و اینها، بازم ما میگیم اگر شما توی همون دوتا تا 25 دو به دادش برسید، میتونی جلوی بیماری رو بگیری. اگر تو یکونیم رسیدی، دیگه وارد فاز ناخوشی نمیشی. اگه تو دو نیم رسیدی، دیگه بیماریه جلوشو میگیری. دیگه نمیذاری کلیت از کار بیفته، میده، داغون بشه، ستون و مجبور بشیم در واقع بیان تعمیرش کنیم و همه جای بدن. پس ما باید عقلمون رو دو جا به کار ببریم. مرز یکنیم بود مرز اون عقل وسطیه که من میگم دیگه حتی حداقل اقل است اون تو دو نیمه که نزار درقل دیگه بیمار بشی بیفتی و امیدوارم که همه اهالی جافکری یا فکربندا اهل کیا باشن اهل اون یک ما باشن باشه
0: ان الله ممنونم ان الله ممنونم دایی جان برای جلسه بعد فکر میکنید راجع به چه موضوعی صحبت کنیم
1: من فکر میکنم که توی ادامه این صحبت یکی از بحثایی که ما باید در واقع واردش بشیم بحث خود بدن ماست ما تا الان در مورد چی صحبت کردیم در مورد انباع زبایای بحثایی که مربوط به سلامت هست که باید فکر کنیم در موردش تا ابعاد مختلف سلامتی رو یاد بگیریم حالا میخواییم یباش یباش وارد خود بدن بشیم و جلسه بد سعی میکنیم که در مورد خود بدن و از بیرون بدن اصلا شروع کنیم یواش یواش بریم داخل بدن که ملموستر با هم صحبت کنیم
0: خیلی هم عالی ممنونم از صحبتاتون دا خیلی متشکرم امیری جان چیزی که در صحبت‌های این اپیزود توجهم رو جلب کرد این بود که ما خیلی وقتها لذت‌ها رو از تعاریف و تجارب دیگران موختیم از جامعه از فرهنگی که در این زندگی می‌کنیم می‌خوام سعی کنم لذت‌هامو بررسی کنم ببینم کدومشون سالمن و اگر نیستن چرا دارم ادامهشون میدم امیدوارم تو هم مثل من با شنیدن این صحبت‌ها تلنگرهای خورده باشی و بخوای عاداتی رو در رفتار تغییر بدی مثل همیشه ممنونم که همراه جا هستین. مرسی که جا فکری رو حمایت می‌کنین. جا فکری با محبتهای شما امروز 200 هزار شنونده داره. تا اپیزود بعدی و صحبت‌های دیگه به خودتون و فکراتون باشین. خداحافظ.